0: Zlato z mistrovství světa, bronz z olympiády, náročná operace mozku i povedený návrat mezi lyžařskou elitou. Úspěšný život po skončení sportovní kariéry, korunovaný narozením, narozením dcery Emy. Skoro to zní jako scénář k filmu, ale takový byl a je život Šárky Strachové a ta je právě hostem Dobojována. Šárko, dobrý den. Krásný den, děkuji za pozvání. Byl to úžasný úvod. <laughs> Hezky se to poslou. bude určitě i úžasný rozhovor. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Když se odrazím od toho našeho názvu, byl někdy ve vašem životě, nejen v tom sportovním, třeba moment, kdy jste
1: si řekla a je dobojováno? A byl, no, byl to silný moment a opravdu dobojováno, mám to za sebou až jako paradoxně, nebo možná pro některé těžko pochopitelné, ale byl to ten moment, kdy jsem dojela na finále ve světovém poháru v Asmenu v roce 2017, to byl 18. březen do cíle. A vydechla jsem, že už na ten start nikdy nepůjdu, nikdy nemusím, že tímto závodem ta moje sportovní kariéra končí. A možná, že pro někoho by si třeba čekal nějaký jiný emoce, lítost mm-hmm. nad tím, že už jako a, končím tu kariéru, že ji nebudu pokračovat, ale pro mě to bylo ohromný právě toho pocit dobojováno, mám to za sebou, můžu to uzavřít a můžu se vydat v tom životě se kousek někam dál a jinam. Mm-hmm.
0: Jak dlouho jste se rozmýšlela, kdy ten konec bude? Jak dlouho to trvalo? Jakou měla jste to měla z plánu?
1: Já jsem k tomu dospěla v během té sezóny, teda tam přelom roku 16-17, mm-hmm. Tože několik těch posledních závodů jsem věděla, že opravdu definitivně jako končím po té sezóně, že už nechci jít tu další olympijskou sezónu, ale ono v té kariéře se určitě nabízelo mnohem víc momentů, kdyby se ta kariéra dala ukončit. Určitě to byl moment právě, kdy jsem měla ten metabolický rozvrat mm-hmm. a celkem vážné zdravotní problémy, asi kdybych jako tenkrát řekla končím, bylo by to uh-huh. jako velmi pochopitelné. V tu dobu už jsem měla vlastně titul mistryně světa, měla jsem olympijskou medaili, uh-huh. takže já jsem to asi mohla ukončit s hlavou styčenou a pak dalším momentem byl určitě ten krásný comeback v roce 2015, kdy jsem udělala vlastně další nebo získala další bronzovou medaili na mistrovství světa v Beaverklíku, tak to se taky nabízelo takovým jako happy endem to ukončit ale uh, já tam nikdy nebyl ten jakoby vnitřní pocit a vnitřní zelená, že už nastal ten čas, já jsem vždycky tam ještě cítila, něco mě tam jako nutilo nebo vedlo dál, že ještě prostě u toho musím zůstat, že jsem se nenaučila všechno, co se tam naučit mám. Já jsem to brala prostě nějakou jako školu života, kterou si musím projít. A až v té poslední sezóně najednou tam konečně se ve mě rozprostřel ten pocit, jako já nevím, že jste když, se když naučila prostě už Už mě jako <laughs> mm-hmm. něco uvolnilo a dovolilo mi prostě to uzavřít a vydat se. Mm-hmm.
0: Směrem. V, u, v, pardon, v úvodu jsem říkala, že vaše dosavadní životní milníky by byly skoro na scénář k nějakému filmu a ono se to tak vlastně stalo, protože jste v roce 2015 natočila dokument s Karlem Janákem, jmenuje se Dvě minuty mého života, tak čí to byl nápad?
1: Nápad to byl asi můj, a nebo možná v kooperaci s mým už současným manželem. Já jsem tak nějak pořád říkala, že by bylo fajn těm lidem přiblížit víc ten vrchlový sport, ten svět, který jako ty sportovci žijou, nebo konkrétně ty Alsky ližeři, který co všechno musí absolvovat, že často od těch novinářů přicházela třeba nabídka, strávíme společně den. Chci prostě mm-hmm. udělat reportáž, jak vypadá mm-hmm. ten sportovcům den, nebo prostě soustředění týden a tak podobně. A já jsem za den, za týden tu prostě vůbec nikdo nemůže nasát nebo jakoby poznat, jak prostě to chodí. Je potřeba minimálně prostě absolvovat celou tu sezónu a celý ten jeden rok. Tak nakonec jsme prostě se rozhodli, že do toho půjdeme, nebo já jsem se rozhodla, že do toho půjdeme. To natáčení se protáhlo z jednoho roku na dva roky, protože se nám nepodařilo se sbírat všechny ten materiál, který jsme chtěli se sbírat, takže si, že jsme začali někdy v roce 2013. A premiéru to mělo na jaře 2015, takže tam vlastně byla uh, i olimpiáda v Soči, nějaké záběry z Olympiády v Soči. Mm-hmm. A i upřímně během toho natáčení, kolikrát jsem si říkala, jestli tohle sakra stálo za to, protože uh, některé ty momenty byly jako náročné samozřejmě mít sebou ten štáb. A, no to se
0: chci a zeptat.
1: A samozřejmě ne vždycky máte náladu něco jako si povídat nebo ně, nějaký věci jako ukazovat nebo řešit nebo pouštět k sobě ty kameramany Ale vždycky jsem si řekla, že kdyby ten dokument měl být inspirací nebo někomu v nějakých směrech otevřít oči prostě pro pár lidí, tak to mělo smysl a ty ohlasy a recenze na ten dokument byly moc hezký. Myslím si, že to určitě bylo mnoho lidí, kde to splnilo to moje očekávání. Já jsem si mohla říct, že to stálo za to. Když jste ho viděla poprvé, co to s vámi udělalo? No úplně poprvé, jakoby vlastně komplet celý jsem ho viděla na té premiéře. Já jsem mm-hmm. samozřejmě viděla ty jednotlivé záběry a byla jsem samozřejmě nesmírně jako nervózní. Určitě ono je to hodně jakoby se otevření a mm-hmm. já jsem velký jako introvert a vůbec si nevyžívám v tom být středem pozornosti vlastně veškeré jako tiskové konference, které kdy jako probíhaly, nebo prostě zájem médií. Myslím si, že jsem to na sebe nikdy nedávala znát, ale uh, jako kolikrát zatím s stolem jsem se jako vnitřně velmi, jako klepala a měla jsem úplně až jako zimnici, zvlášť, se řešily nějaké jako nepříjemné věci, takže mi to vůbec nebylo příjemné, takže jsem si i tím dokumentem a vlastně i tou premiérou dostala hodně, hodně z mé komfortní zóny, ale myslím si, že o tom ten život je a to bychom měli jakoby dělat, vystupovat z těch našich komfortních zón, že tím se můžeme posunout někam dál a obecně si myslím, že právě takový jako společenský problém i současných jako dní, nebo nejenom dní konkrétně teďka, ale obecně vlastně posledních jako let, je, že lidé čím dál tím méně chtějí vystupovat z těch svých komfortních zón mm-hmm. a já si nemyslím, že to je jako dobře. Mm-hmm.
0: Je pravda, vy jste tady uh, zmínila to, že jste spíš introvert. Uh, vy jste vlastně tak působila mm, na spoustu sportovních fanoušků, včetně mě tedy, že jste uzavřená. ale váš dokument dvě minuty života jsem si samozřejmě dala taky, když jsem se připravovala na tenhle rozhovor a tam působíte hrozně vyrovnaně, otevřeně, silně. Uh, kde se to ve vás vzalo? Můžete to prozradit?
1: No, ono to introverství asi mělo víc jako fází a období. Já jsem působila na mnoho lidí nesmírně jako uzavřeně mm-hmm. v období, kdy jsem ještě vlastně závodila, byla vedena pod svým otcem a kdy samozřejmě ta, kdy on mě jako by hodně uzavíral před tím okolním světem, nebo hodně mě jako, jak to říct, vždycky se prezentoval on sám. A já jednak jsem se i musela uzavřít sama do sebe, abych v jako mohla přežít vlastně to, mm-hmm. to období, které bylo jako kolem mohne dětství a pak úvod té kariéry a všechny ty neschody a, a um, problémy, které jsme měli. Takže to bylo takové uzavření se sama do sebe, čemu mě jako nutily ty okolnosti. A na spoustu lidí jsem prostě mohla působit um, jako ne až vstřícně nebo veselé, ale to bylo i tou komunikací mého mm-hmm. jako tatínka. A pak si myslím, že se to tak jako uh, změnilo to období. Já jsem i hodně začala uh, pracovat s psychoterapeutkou, hodně jsem začala pracovat jakoby, na svém osobním jakoby, rozvoji. I jako duchovním rozvoji a vůbec vlastně hledat teda, kdo jsem, co chci, jestli vůbec jako chci sportovat, jestli chci lyžovat, jestli to nebylo jenom něco, co chtělo jako moje okolí. A pak už si myslím, že se projevila taková ta moje přirozená to introverství, ale ve chvílích, kdy jako chci být sama se sebou, ale pak jsou jako chvíle, kdy zase chci být jako s lidmi, mm-hmm. chci být otevřená. A taková ta vyrovnanost, to si myslím, že byly všechny ty zkušenosti a lekce životní, které mě k tomu vedli a hrozně moc mě naučili.
0: Jak už tady padlo, vy máte zlato z mistrovství světa, bronz z olympiády, 17 krát se stála ve světovém poháru na stupních vítězů. Bylo něco, co jste si strašně moc přála, ale ve sportu jste nedokázala.
1: Budeme se bavit teď o těch jako sportovních mm-hmm. cílech. Ani. Určitě si myslím, že uh, toho je víc. Já jsem si hrozně přála třeba uh, se prosadit i v jiné disciplíně, než ve slalomu. Já jsem jezdila i obří slalom mm-hmm. a hrozně těžko nebo hrozně dlouho jsem bojovala, nechtěla jsem vzdát a přiznat to, že prostě v tom obří slalomu nikdy nedosáhnu na ty stupně vítězů. A čím to bylo? Mm, Co vám chybělo? No, myslím si, že mi chyběly... Uh, dobře postavené jakoby základy, ty základní mm-hmm. kameny. Kdy ve slalomu se nám je podařilo potom ještě nějak jako přestavět, ale ten obří slalom je ještě jakoby jiná technicky disciplína, nesmírně dynamická a technicky náročná a tam už se to prostě jako nepovedlo a pak jsem si určitě i přála uh, získat křišťálový glob, uh, uh-huh. třeba za tu disciplínu, to se mi nepovedlo, nejblíž jsem uh, byla druhá a uh-huh. několikrát jsem byla jednou druhá, jednou třetí, takže těch, uh, těch jakoby přání a cílů, včetně toho, že jsem měla bronzovou uh, olympijskou, určitě přáním toho sportovce je i ta zlatá, takže jsem měla na uh-huh. tu olympiádu, přála jsem si určitě to zlato, I když ten bronz z toho venku pro mě měl jakousi cenu zlata. Takže určitě těch sportovních cílů tam byla celá řada, ale mě se povedly jako úžasné věci a určitě jsem odcházela z té kariéry s tím, že se mi povedlo většina z mých přání nebo cílů se mi povedla, ale hlavně jak jsem to i zmiňovala, pro mě ta hlavní motivace pro ští kariéře pokračovat při těch milnících, kdy se nabízelo i ukončit, vlastně nebyla ta touha potom získat tu zlatou medaili, ještě jednu třeba z mistrovství sveta nebo z toho obřího slalomu, nebo zlatou z olympijských her. To jsem tam taky měla, že by to bylo úžasné a o to usiluju, mhm. ale hlavní ta motivace byl ten vnitřní pocit, že prostě to lyžování, já v tomhle liž, životě lyžu, proto, protože ten vrcholový sport mi má něco dát, něco mě má naučit o mém těle, nebo o, o mojí osobě, o, o, o té šárce, co pro mě bude hrozně důležitý v tom životě po té kariéře.
0: Když jste si poprvé po té operaci v roce 2012, po operaci mozku řekla, když jste se probudila, v dokumentu zaznělo s úsměvem na rtech? Ten moment toho váš už manžel teď využil a požádal vás po ruku. Kdy jste si, po jak dlouhé době, jste si řekla, že to ještě půjde se vrátit na svah?
1: No já jsem... V podstatě Protože byste začínala mě, mě jako se vším od nuly. Mně vůbec jako nenapadlo, že bych se nevrátila. Jo, takže já jsem ani jako moc nepolemizovala o tom vrátit se, nevrátit se. Já jsem to brala jako fakt, že prostě dobře, tak je to když jste jako. Když ležela že... na tom lůžku, mm. nemohla jste chodit. A ono, já jsem to brala jako, když prostě sportovec se zraní, Aha. má přetržený vazy v koleni, tak prostě nastoupí nějakou cestu jako rehabilitace, ale prostě se jako vrátí, nastoupí tu cestu k tomu návratu. A u mě to bylo, tak manžel mě vlastně požádal o tu ruku, to nebylo ještě po té operaci mozku, ale to bylo vlastně potom, když já jsem se probudila na ty jednoce mm-hmm. A po těch nějakých třech dnech v pánku, když jsem ještě byla hodně jako oblbla, všemi možnými léky a opravdu jsem vnímala tak jako mlhavě. A pak teprve nastal jako by ten proces teda, co se mnou je a příprava toho organismu vlastně na to, aby zvládlo tu celkovou narkózu mm-hmm. a zvládlo potom tu operaci. Ono Vlastně paradoxně a ten zákrok a ta operace, vlastně odstranění toho nálezu e, u té hypofízy nebylo na tom celém to nejsložitější, to nejtěžší. Samozřejmě operace mozku každému zní velmi jako závažně, ale... Ten největší problém u mě byl, že vůbec došlo k tomu metabolickému rozvratu, že prostě nikdo nepřišel na to, že něco se v tom, jako, v tom mozku něco se děje, protože já jsem byla i na nějakém CT vyšetření, samozřejmě jsem měla ty velké bolesti hlavy, ale tam mi řekli, že jako nic není, že tam je všechno jako v pořádku. A protože ten metabolický rozvad byl tak nesmírně tou zátěží, ale
0: příčinou metabolického rozhladu? To, že
1: přestala fungovat ta On ten, ten útvar, který pak se ukázalo, že tam u té hypofýzy je, tak on se postupně zvětšoval, zvětšoval, proto sílili i ty bolesti hlavy, mm-hmm. až utlačil tu hypofýzu a ta vlastně přestala fungovat. A hypofýza laicky tak, jak já si to vysvětluji, je taková řídící jednotka našeho těla, která samozřejmě dodává tělu různé životně důležité hormony a i látky a prostě tím, že je přestala tomu tělu dodávat, tak to tělo přestalo fungovat. Já jsem přestávala dýchat a já jsem neměla prostě dostatek důležitých jako látek k tomu, aby to tělo si zachovalo základní životní funkce. Takže ono, když by se zjistilo, že ten nález tam je a že ty problémy pramení tady z toho, tak bych rovnou šla na tu operaci, kde by ho odstranili. A vlastně bych se vyhla celé tady té dramatické události mm-hmm. s tím metabolickým rozvratem, kdy prostě vlastně najednou nikdo nevěděl, co se děje, proč mi selhávají základní životní funkce, proč přestávám dýchat. A musela jsem vlastně být na toho umělého spánku a na, tom, na tom áru. Ale vy jste říkala, že jste uh, několik těch vyšetření podstoupila mm-hmm. CTčko. Tak co by to, objev- co by to
0: mělo objevit?
1: No, více méně ten lékař, který potom mě operoval a potvrdila to teda ta magnetická rezonance, kterou jsem vlastně absolvovala po přijetí do té nemocnice, tak ale když se díval na ty snímky z toho CT, tak říkal, že to tam vidět jako bylo, že on to tam vidí. Takže samozřejmě mohl někdo samozřejmě to i přehlédnout, ale říkal, že to tam vidět jako bylo. Každopádně to to bylo to, co to tělo tak strašně vyčerpalo a opravdu kdyby... tu noc, kdy jsem mi udělal tak špatně, jsem byla sama, tak si myslím, že už tady jako nesedím, že opravdu tam šlo o to zavolat jakoby rychle tu záchranku, která se o mě začala starat a jenom díky tomu, že tehdy tady můj přítel, teď už manžel tam se mnou byl, tak a zavolal tu záchranku, tak to dobře dopadlo. Ale to jsme odběhli od té původní otázky, že jsem vlastně celou dobu... Věděla, že se, věděla, že se vrátím. Ono, otázka je, jako, kde byl ten důvod. Možná jsem prostě sama nevěděla, co jiného bych jako vlastně dělala. Třeba jsem to nechtěla vzdát. Mm-hmm. Třeba prostě byl to ten vnitřní hlas, který mě hnal, ještě se tam jako musíš vrátit k tomu. Každopádně já jsem se vrátila strašně rychle.
0: A <hým> strašně a... rychle.
1: Vy jste vlastně... Půl, ro- půl roku to bylo? Půl roku potom si myslím, že už jsem měla první závody, no, v listopadu. Já jsem vlastně do té sezóny jako naskočila, aniž bych něco vynechala. A zpětně potom jsem si byla vědoma toho, že tenhle ten neskutečně rychlý návrat mě stál strašně sil. A v závěru té kariéry si myslím, že mi chyběly. Mm-hmm. Že opravdu to byl jako raketový návrat, kde mě určitě ahnalo hnalo i to, že jsem se vlastně bála, že když jako tu sezónu vynechám nebo prostě částí vynechám, že se mi do ní bude hrozně těžko hmm. jako naskakovat zpátky. Samozřejmě tím, že jsme měli jako soukromý tým, tak jsem tam měla určitě i jako strach o to, jestli nepřijdu o sponzory, jestli to budeme mít z čeho dál jako financovat, takže těch hnacích motorů tam bylo určitě vícero, ale sama sobě jsem potom musela přiznat, že mě to stálo neskutečně jako energie, která hmm. mi potom někde chyběla.
0: Tak návrat to byl raketový, ale velmi úspěšný. V roce 2015 jste vlastně na mistrovství světa v Bírkríku získala bronzovou medaili. Je to ta nejcennější pro vás? Tím, že to bylo až po?
1: Neřekla bych, že nejcennější, ale podobně jak z toho venkuru ta Olympijská, jec říkám, že to má cenu, že má cenu zlata. Všechny ty medaile, které máme, nejenom medaile, i ty dílčí jako umístění a stupních vítězů, ono ka- každý ten úspěch má za sebou nějaký příběh, nějakou cestu, nějaké emoce. A hrozně nerada vždycky určuju, která je ta nejcennější, to je jako kdybyste měla pět dětí a teď byste se měla vybrat, který máte jako nejradši nebo který pro vás má největší hodnotu, takže uh, všechny jsou úžasní, uh, všechny, uh, jak říkám, mají za sebou nějaký jako příběh a když se tu medaily jako vemu do ruky, že já nejsem Vě, úplně... Máme doma hra si s ním <laughs> Já nejsem člověk, který by si někde jako schraňoval ty poháry a měl někde jako vystavený, víceméně jsem to všechno někde jako. Doma vlastně nemám jediný pohár, ale co jsem jako nelpím, ale co mám, jsem ráda, že doma můžu mít, jsou ty medaile. Mm-hmm. Jich vlastně uh, pět, jsou to čtyři z mistrovství světa, jedna z olympijských her a ještě tam mám takovou jednu dětskou, to je taková menší vložka z mistrovství světa juniorů, a tam jsem taky získala zlato. Takže ty doma mám uh, byly dlouho někde jako schovaný, než je teda vyštrachala dcera. A musím říct, že i po těch letech, když si třeba vezmu tu olympijskou do ruky. Uh, nebo i jim ty z toho mistrovství světa, tak pořád ty emoce jako cítím a, a mm-hmm. jako nechávám mě to úplně jako chladnou. Mm-hmm. Kolikrát lyžujete za zimu? Jezdíte si Poslední za zimu? Poslední rok je strašně málo. Strašně málo až jako... Je to hrozný paradox, že člověk, který trávil jako tři čtvrtiny z roku vlastně mm-hmm. na lyžích dlouhá, dlouhá léta, tak od té doby, co jsem ukončila kariéru, tak to bylo opravdu pár, pár dnů. Samozřejmě teď i zapříčiněno posledními lety vládoky vlastně covidem, že moc nebylo ten první rok vůbec, že u střediska byla zavřená, takže hrozně málo. Loni jsme si to tak nějak jako kompenzovali, že dceru jsem poprvé stavila na liže, takže kolem domů jsme měli zase naopak sníh, napadl i tady v Nížinách, nebo jsme vyrazili do Harachova, tam jsme tak jako ťapali různě po cestách, ale to jsme byli párkrát v Harachově, jak A teď teda doufám, že ještě do konce března to vypadá, že bych s ní jednou vyrazila do nějakých větších hor, do Rakouska nebo někam. Ale jinak teda paradoxně strašně, strašně málo.
0: Kariéru jste ukončila v roce 2017 a spousta vrcholových sportovců má po ukončení kariéry dost velký problém se začleněním se do normálního života. Jak pro vás tohle bylo těžké?
1: No, vůbec to pro mě nebylo těžké, protože já už jsem samozřejmě v závěru té kariéry přemýšlela, co bych jako chtěla dělat dál. Ten poslední rok.
0: Kdy už jste věděla?
1: No, ten poslední rok, já poslední no, mož, možná už jako ještě předtím, než jsem skončila, takže možná i nějaký dva, tři roky, mm-hmm. kdy jsem začala přemýšlet, jsem se nedokázala úplně představit, že jsem úplně doma, třeba i jenom s tím dítětem. Mm-hmm. Uh, nedokázala jsem si představit, že bych jako pokračovala na poli uh, trenérka nebo vůbec ne, <coughs> protože právě spousta
0: těch bývalých vůbec sportovců, ne. kteří celý život sportovali, tak se právě vydávají na tu trenérskou dráhu, ale je pravda, že kdyby se každý úplně sportové. No, tak by tady bylo přetrenérováno, že jo?
1: Určitě, tak ono, co se týče toho vrchlového sportu, tak tam v podstatě ženy trenérky jako nejsou v tom lyžování. Mm-hmm. protože to v podstatě není jako zaměstnání pro ženy, A nejenom protože to je nesmírně fyzicky, vlastně fyzicky náročné. Mm-hmm. Většinu času jste na cestách, mm-hmm. takže se to absolutně nes- mm-hmm. nedá skloubit jako s rodinou. Co se týče samozřejmě těch dětí, tak tam určitě ženy trenérky jako jsou, ale zase spíš k tomu inkluzivní lidé, kteří mají blíž horám. My žijeme v Praze, v Praze jsme chtěli žít dál. Takže mm-hmm. A já hlavně jsem jako nechtěla, nechtěla představit, že uh, ty léta, která jsem trávila jakoby, uh, v tom ležování, v té roli toho závodníka, takže budu trávit dál jenom v jiné mm-hmm. roli, třeba trenéra, takže to pro mě vůbec nepřicházelo v úvahu. Nechtěla jsem vlastně ani jako se posadit do nějaké pozice jako na svazu. Uh, nějakého jako funkcionáře nebo prostě mm-hmm. nějakého úředníka. Ta, a na druhou stranu jsem měla zase velmi silný pocit, že chci sdílet ty zkušenosti, které jsem jako získala. Nejenom co se týče koležování jako a toho sportu, ale vůbec péče o své zdraví a o naše zdraví v té komplexní formě, v tom komplexním přístupu, protože vlastně ten sportovec během té své kariéry a hlavní jeho úkol je starat se sám o sebe a mm-hmm. starat se o to, aby to jeho tělo bylo připraveno na teda co nejlepší výkon, což sebou nese spoustu různých jako metod a přístupů. A tak prostě vznikla myšlenka uh, založit nebo sestavit nějaký jako studio, nějakou... Uh, kliniku. Kliniku. Yeah. <laughs> A studio se potom rozvinulo v kliniku, uh, což už to studio vlastně vzniklo někde v roce 2015, já jsem ještě naplno jako sportovala. A
0: jak, jak jste to dokázala skloubit? Měla jste kolem sebe šikovní lidi, kteří se vám o to starali? Měla jsem nebo? manžela.
1: <laughs> jo, ano. Měla <je laughs> jsem manžela, který myslím, dí, dí, díky bohu, pomáhala. My jsme to rozjeli opravdu jako v malém. <laughs> A během těch, dvou let, protože od toho roku, jara 2017 jsem se opravdu na to vrhla naplno a během těch dvou let jsme si mohli i řadu věcí jako vyskoušet a zjistit. A vlastně metodou pokus omyl a pak mm-hmm. od toho roku 2017 i už zimě, jsme se přestěhovali teda s, se studiem do kliniky a do už docela velkých jako prostor a rozjeli to opravdu naplno a opravdu tam na mě čekalo, takže v podstatě rovnýma nohama z kariéry vrchlové sportovky nebo vrchlové sjezdařky hmm. jsem vlastně ze dne na den se stala hmm. jako, já nevím, jestli podnikatelkou nebo vlastně jako biznismenkou. A opravdu naplný úvazek jsem se začala věnovat své klinice, Vždycky říkám, že to je takové moje jako druhé dítě.
0: A co vaše klinika teda všechno nabízí?
1: No tak... Nebo na co
0: všechno se zaměřuje?
1: Vlastně i tam moje jakoby role na té klinice jednak je vlastně držet ten koncept. Vlastně celý ten koncept jsem dala dohromady a ten koncept se skládá vlastně z toho komplexního přístupu, kdy my se specializujeme hlavně jakoby na fyzioterapii, která je doplněna o funkční medicínu a klinickou naturopatii a takovým jakoby mostem nebo pojítkem mezi těmito dvěma obory je potom psychoterapie právě pro ty psychosomatické všechny obtíže. A vlastně na té klinice není nic, co já bych sama na sobě neměla už i během kariéry vyzkoušeno. Mm-hmm. Zabýváme se tedy hlavně obtížemi pohybového aparátu, od uh, malinkých dětí, už jakoby kojenců, přes uh, větší děti, dospělé, až po seniory, a lidi sportující, lidi absolutně nesportující. A s všem se vlastně snažíme pomáhat při nějakých jakoby obtížích uh, a učíme nebo snažíme se učit hlavně dbát o prevenci. A já mám a takový, jakoby přístup, Nebo snažíme se, snažím se šířit tu myšlenku, že být zdravý není jenom o tom, že nás nic nebolí. Ale že to je uh, um, takový stav, kdy se nám dobře usíná, že se nám dobře stává, máme dostatek jako energie, děláme práci, která nás baví, obklopujeme se lidmi, se kterým nám je dobře. A pomůžete i lidem, kteří stávají každý ráno ve čtyři, já, já, jim myslím, dobře já myslím, že se to dá, že se to dá musíte to kompenzovat tak jako když. Že někdo jednostraně zatěžuje uh, svůj organismus při nějakém sportu a je potřeba to kompenzovat, tak si myslím, že i to ranní vstávání je potřeba tomu tělu kompenzovat něčím. A s tím mm. si myslím, že určitě na to společně přijdeme čím, aby prostě uh, to tělo mělo dostatek. Uh, dostatek energie. Takže mm-hmm. uh, to máme postavené na takovém komplexním přístupu, než bychom jsme někoho nutili k něčemu, kam, každopádně uh, ty naši klienti nebo pacienti můžou využívat ty služby dle libosti, ale samozřejmě když k nám přijde někdo, že ho bolí záda, uh, tak uh, se ho snažíme vlastně navést na to, na už je ta fyzioterapie, vlastně nesmírně jako komplexní obor, kdy ty fyzioterapeuté nahlížejí na to tělo uh, jakoby na jeden celek a samozřejmě to, že nás bolí záda uh, velmi často není nen zádech, ale někde úplně jinde na těle. A samozřejmě snažíme se jim i nabídnout tu možnost vlastně nebo pochopit, že to, že nás bolí záda, ovlivňuje naši psychiku a to, že budeme se stresovat, budeme v práci, která která nám dělá radost a bude to oblidňovat tu naši psychiku, tak se to záhy objeví i na tom našem fyzickém těle, začne nás na něm někde něco bolet. Takže to se snažíme ty lidi učit a je to i pro ty terapeuty vždycky velmi zajímavá práce, i taková jako dobrodružná vlastně rozklíčovat veškeré ty řetězce a ty cesty, co se vším souvisí a dobádat se té příčiny a tu pokud možno vyřešit A pak už se krásně tím řetězením vlastně tomu člověku pomůžeme od těch bolestí, se kterými vlastně primárně přišel. Jak často vás tam lidé můžou výdat? Já jsem tam až na výjimky v podstatě každým každý týden, jeden až dva dny pravidelně někdy to vyjde, když je potřeba intenzivně něco řešit, tak jsem tam i třeba čtyři dny v týdnu, ale není to o tom, že vlastně bych tam musela být. Já tu práci, kterou dělám a kterou mám na starosti, vlastně můžu dělat i z domova. Mm-hmm. Ale já hrozně jako potřebuju s tou klinikou žít a vlastně vnímat tuji atmosféru, tu atmosféru mezi těmi zaměstnanci, mezi těmi mm-hmm. terapeuty, tu atmosféru sféru mezi těmi klienty a myslím si, že tak to může fungovat a vlastně tou mojí úlohou je a, dohlížet vlastně na to, aby ten koncept, který já jsem tam a, jakoby na, a, um, zavedla a tu filozofii, kterou prezentujeme, uh-huh. aby byla dodržována a potom druhou a, mojí velkou úlohou je vlastně sestavovat těch, ten tým těch terapeutů a tam si myslím, že právě mám taky velkou zkušenost s vedením toho týmu mého, když já jsem ještě jako sportovala jak spolu musí vlastně spolupracovat, jak musí ty energie fungovat a ta provázanost musí fungovat, protože pak už je jedno, jestli tím cílem toho týmu je zisk medaile na mistrovství světa anebo spokojený klient, kterému pomůžeme od jeho obtíží. Ten tým vždycky musí fungovat na stejných principech. Takže to je taková můj druhý úkol na té klinice, A musím říct, že my jsme... třetí je taky navštěvovat nějaký terapie. No, No, tak ten asi nejvíc jako zatím zanedbávám. Ale samozřejmě, že se snažím i udržovat jako v kondici a snažím se pracovat sama na sobě, protože pokud chcete pak někomu něco jako prezentovat a někoho k něčemu jako nabádat a motivovat, tak vy vy byste měla být tou největší jako inspirací. No a my nejsme klinika jako veliká ale nejsme ani jako malá, protože tu kapacitu máme třeba na nějakých 150 až 180 klientů týdně uhum. a vlastně, když se mě někdo i ptá, jestli bychom se chtěli ještě jako rozšířit, tak vždycky říkám, že samozřejmě ty nabídky jako jsou, ale vlastně uh, asi nechci, protože tohle mám pocit, že je taková jakoby maximální kapacita pro to, abych já byla ještě schopná jako obsáhnout to, uh, že opravdu tam dostojíme svým závazkům, protože pak už se to tak jako rozplizne a a sice vám mi projde víc klientů a se taková jako vě- větší klinika, ale prostě mám pocit, že už pak to nemá um, tu koncovku, tu, ten tah na tu branku a pak už ne- nevíte, co se vám tam jako děje a jestli opravdu uh, těm klientům se dostává ta péče, kterou já chci, aby se jako dostávala. Mm-hmm. Takže i tohle je teda opravdu někdy velmi jako náročné všechno skloubit jako s rodinou, ale pokud vás to baví a pokud vás to jako naplňuje, což mě naplňuje a ta práce mi dává Smysl, tak pak i ta energie se mám lépe a rychleji doplní. Mm-hmm. Tak to bylo vaše druhé dítě, to vaše
0: hlavní a první dítě je Emička čtyřletá. Uh, máme stejně staré dcery uh, skoro. Uh, jak vás změnilo materství? Co vás překvapilo nejvíc na materství? Ono to je totiž občas dost náročná disciplína. <laughs> no mě asi
1: úplně na začátku, jako toho m- nebo takhle na mateřství, ne když jsem otihotněla, ale když teda dcera se mm-hmm. narodila. Tak vlastně úplně nejvíc mě asi překvapilo to, že jsme se museli jako poznat. Že jsme vlastně byli dva takový jako človíci, mm-hmm. kteří si museli jako najít tu cestu a ty maminky to asi určitě museli znát ty první týdny, že jsme se tak jako oťukávali, jako kdo jsem já a kdo seš ty a co potřebuješ ty a co potřebuju já a opravdu tak trvalo pár jako měsíců, než najednou jsme začali jako fungovat jako ten tým, tak to pro mě byla taková jako velká jako zkušenost, No, vůbec, když ty vám dají ten uzlíčení, se skoro klepaly jako ruce, že jo, abyste jako někde neublížila a když se přebaluje, když se oblíká a pak vlastně se jako poznat, že přece jenom jako toho človíčka máte těch devět měsíců v tom řížku, ale už se jako těšíte, kdo to teda přijde mm-hmm. a jaký bude. A... Mm-hmm. Tak to pro mě byla taková jako velká, velká zkušenost, zajímavá. No a potom se vám samozřejmě přehodnotí ty priority, to dítě je pro vás jako naprostou prioritou a hledáte samozřejmě i cestu a nějakou rovnováhu, aby to nepřeválcovalo ten váš vztah s tím tím partnerem, protože ten samozřejmě je nesmírně jako důležitý a je potřeba, aby fungoval. Tak hledáte tu rovnováhu, jak to jako nastavit a myslím si, že i s tím dítětem najednou poznáváte takovou tu bezpodmínečnou lásku. Myslím si, že ta partnerská láska je taky jakoby nesmírně hluboká a bezpodmínečná, ale s tím dítětem je to ještě prostě jako jiný. Jste tam ještě úplně jinak jako svázaní. No. A potom samozřejmě celá jako výchova, jedno velký jako téma, jedno velká jako neznámá, <laughs> velký dobrodružství.
0: <laughs> v dokumentu dvě minuty uh, mého života. Jste taky říkala, že se těšíte na konec kariéry a že se vlastně těšíte na to, jak budete doma prát a žehlit, že jste to do té doby úplně moc nedělal nebo nebyl na to prostor, protože jste přeci jen tři čtvrtě roku z roku nebyla doma. Tak jaká jste domácí hospodyňka? Měl by tady být spíš váš manžel, abych se ho na to zeptala. No, možná už naši... to asi tolik neba, nebavíme. No, ne? Jako nevýhoduje, že jsme
1: oba dva hrozní jako a musíme mít všechno jako top, top mm-hmm. jako uh, i v té domácnosti jako čistěnký a všechno mm-hmm. jako hezký. Takže já se přiznám, že jsme se přestěhovali před uh, vlastně třemi lety do poměrně velkého domu jako za Prahou, šli jsme jako do přírody, ale potřebovali jsme zůstat jako v kontaktu s Prahou, takže máme i hodně samozřejmě o autu a dojíždění. A takže tam té práce je jako hodně i na domě, i na zahradě a, a samozřejmě si přiznám, že ne vždycky se mi do toho chce, ale hrozně <laughs> si jako užívám ten pocit, když to jako udělám a teď to je jakoby krásně jako čistý a vlastně jsem si to i nastavila tak, že to pro mě je vlastně jako fitko. Že ten den, jako určitě už jako nespo, že to mám jako tu fázi, kdy si jdu jako zaběhat, tak ten den jako zrovna jdu jako uklízet, tak to normálně beru jako posilovnu, já jsem z toho jako spocená, než to tam všechno jako vygruntuju, ale um, zatím jako nemůžu říct, uh, že by mě to, ne, přiznám se, ne vždycky se mi jako chce, mm-hmm. určitě, ale uh, zatím to jako dávám, dávám to dobře, vždycky říkám, ale jsi jako mladá, jako nebuď výná, šup, šup, vem vysavač a, a šup na to, za chvilku to bude jako hotový, takže uh, daří se mi to i kloubit, jako s tím časem, že samozřejmě pokud by uh, to mělo být na úkor, jako třeba času, který můžu trávit s dcerou, tak bych si mm-hmm. to asi jako rozmýšlela, ale zatím prostě to zvládám všechno dohromady, mm-hmm. takže uh, a to já, myslím si, že ani tenkrát jsem, jako nebyla naivní, když jsem to jako říkala, jsem věděla, co mě čeká, ale samozřejmě, když jsem sportovala, tak jsme měli paní nám uklidit, protože, mm-hmm. jak říkám, ono to normální jako fitko je a s tím tréninkem se to nedalo úplně jako skloubit, mm-hmm. takže hm, zatím se držím, zatím mě to jako baví a vždycky se těším na ten hezký jako pocit, který potom jako mám a a který díky tomu dítě ty moc dlouho nevydrží. A nevydrží. Já vždycky říkám, a ještě máme psa, takže i jako rodina to znají říkám, prosím vás, podívejte, se, je umyté tady to zábrady jsou umytý okna. Pokochejte se, protože za dva dny to bude úplně zase stejný, jako to bylo předtím, než jsem to jako uměla. Ale ještě možná potřeba říct, že my s manželem jsme takový, jako, že opravdu se na tom domově a na tom zázemí hodně jako zakládáme a neradě tam pouštíme jako cizí lidi. Mm-hmm. Takže i to pro mě pak najít jako někoho na úklid, kdo by si získal naši jako důvěru i s tím přesvědčením, že samozřejmě nikdo to neudělá tak dobře jako já, <laughs> tak, je, tak je samozřejmě náročný proces, takže zatím <laughs> ho jako oddalujeme, zatím to není nepořadu dne.
0: Máme po olympiádě, ve vašem dokumentu taky zaznělo, že olympiádu vyhrává hlava.
1: <laughs> je to tak? <laughs> Jak moc
0: důležitý je pro vrcholového sportovce mentální trénink? Mělo by to být skoro až povinný?
1: Myslím si, že by to mělo být povinný a myslím si, že v podstatě všichni vrcholoví sportov, sportovci už ho jako berou jako naprostou součást mm-hmm. protože, jako jejich běžné přípravy. Uh, tak jak před lety uh, ještě nebyl automaticky členem týmu fyzioterapeut, což už teď naprosto na, na součástí mm-hmm. je, tak uh, postupně si myslím, že i ten mentální trénink, mentální kouč nebo mentální příprava se stává neodmyslitelnou součástí každého vrcholového sportovce, který pomýšlí na jakoby, uh, ty nejlepší výkony a prostě ty velké soutěže jsou o té hlavě, o tom mentálním nastavení, protože v jako těch závodníků, kteří mohou zvítězit a kteří třeba v tréninku prostě jezdí tak, že jednou za jeden je lepší čas ten, jednou někdo druhý, jich tam je minimálně 10-15. A v ten den, v ten daný moment, opravdu to je jenom o tom, co nám ta hlava jako dovolí a jestli ta hlava dovolí tomu tělu ukázat, co v něm je. A, takže si myslím, že v ten daný okamžik opravdu většina je o té, o té, o té hlavě.
0: Teď se mi vybavila Michaela Šifrinová. Protože uh, těch dnů, kterých to nevyšlo, bylo několik po sobě teď v Pekingu. Hmm. Čím si vysvětlujete, že jí tyhle závody kompletně vlastně celá olympiáda nevyšla?
1: Je hrozně jako, těžko říct. Samozřejmě tam je to krásná ukázka toho, že Michaela Šefrin určitě nezapomněla lyžovat, že to hmm. prostě jako umí a teď znovu aha, ukazuje, že to zase jako umí hmm. po olympiádě, takže tam se něco stalo. A asi ani Mikéla přesně nebude vědět, co tam i vidíte prostě takovou tu bezmoc toho závodníka, hmm. že se prostě jako nedaří, ale on sám prostě neví vlastně proč, nebo co má a udělat jinak. A nedaří jako jeden
0: den, že si řekne, tak se z toho vyspím a zítra je novej hmm. den a půjdu zase do toho novýho dne, úplně zapomeneme na ten
1: předchozí dne. A ono se nedaří, znovu, a no? ono se nedaří je to, znovu, ono je to jako s tím flow, kdy se daří a vy úplně vlastně jako nevíte, proč mm-hmm. a trvá to nějakou dobu a pak třeba to flow zase jako odezní, tak ono i tady ten opak toho, že se nedaří, tak prostě trvá většinou další dobu, než by se prostě nepovedl jeden den. To si myslím, že není o tom, že to se prostě něco jako nepovedlo, stane se, ale není to o tom, že by ten člověk byl třeba nějak jako rozhozený, co se týče toho jako mentálního nastavení. Ne? Když prostě ten člověk opravdu ten závodník rozhozený, tak to trvá nějakou dobu, než se prostě dostane Zpátky zase do rytmu. Někdy to bývá i o tom, prostě úplně změnit ten rytmus, úplně změnit ten režim. Já vím, že když já jsem ještě závodila, tak nějakému závodníkovi se vůbec jako nedařilo, že to prostě na chvilku jako zabalil a na 14 dní prostě odletěl na Kanáry, prostě mm-hmm. jako plavat a, a bejt v teple a na sluníčku prostě úplně vypnout, úplně to tělo jakoby vyndat z toho zajetého rytmu a pak se vrátit a zkusit do toho naskočit znovu. Takže u té Mikály uh, je hrozně těžko říct, co mohli a už většinou je to i, že se sejde víc jako blbých věcí najednou, mohli jí naprosto nesednout ten sníh, který tam byl do toho uh, mohl se jí tam ozvat jako tragická ztráta tatínka, mm. a kdy prostě na, mili, na minulé olympiádě ho měla. Tady najednou mm. zažívala ty situace, kdy on tam byl a teď tam nebyl. Uh, do toho prostě se přidalo ještě něco a takhle ji to mm. prostě rozhodilo a myslím si, že v tu chvíli uh, by prostě měla přijít spíš podpora od toho okolí od mm. těch fanoušků a uh, jako pomoc tomu závodníkovi se jako zvednout, než často uh, samozřejmě nějaké jako osočování, což samozřejmě z různých jako směrů chodí, ale na to si myslím, že na druhou stranu ty vrchové sportovci taky musí být už zvyklí, že prostě vždycky se najdou lidi, kteří se snaží jako tam, kde to bolí, tak se trefit, aby to bolilo ještě mm-hmm. víc, ale to si myslím, že sportovci takového jako tak zkušeností už musí umět pracovat i s tím. Mm-hmm.
0: Když jsme umykali, tak nemůžu nezmínit Ester Ledeckou.
1: Co říkáte na to, co dokáže
0: nejen na snowboardu, ale i na lyžích?
1: No tak jim přijde hlavně na těch ližích, protože na tom snou... Já jsem ji vždycky vnímala, že je jako snowboardistku a, a na něm byla jako úžasná a pro mě ta konkurence na tom snowboardu určitě není tak vysoká, jako třeba v tom svěstovém lyžování. Ale to, co předvádí hlavně vlastně tuhle sezónu, i přesto, že sice neobhájila nebo nezískala medaily na olympijských hrách. To je teďka vlastně uh, ty dva výsledky z posledních světových pohárů, kde vlastně zvítězila, byla druhá na nesmírně jako obtížné trati. Já tu Kran Montánu jako znám, ten svěst je tam opravdu velmi technicky náročný a to, že dokáže prostě porazit s jezdařky specialistky <laughs> a nebo obstát takové jako konkurenci a porazit s které opravdu nedělají nic jiného, než se soustředí mm-hmm. na tu svou disciplínu, tak je prostě jako úžasný. Ester udělala ohromný jako pokrok a já, co mám pocit, tak mi přijde, že i poslední sezóny se opravdu soustředí více na ty Mm-hmm. A je to i vidět na těch výsledcích. Takže myslím si, že to je jako před pár lety, se myslím, že by nikdo neřekl, že v Česku tak. může se narodit mm-hmm. jako sjezdařka, která mm-hmm. bude porážet jezdařky z, jako z alpských velmocí. V těm mm-hmm. vidíte její největší sílu? No, mně přijde největší síla v, takově v tom jejím pohodářství, v tom, jak tomu přistupuje, že, si to, že to dělá pro sebe, že to dělá pro tu radost, že mi nepřijde, že já do toho šla s tím, že chce získávat nějaké jako medaile, ale mm-hmm. protože jí to baví a ono je prostě takový sportovní živel. Jí prostě baví všechno, co se sportem souvisí, ať už jsou to letní sporty nebo zimní sporty, a baví ta pestrost, vlastně to, že přeskakuje z jedné disciplíny na druhou. Myslím si, že bych to nebrala ani nic, jako, co jí ubírá, to, že ty disciplíny kombinuje, ale naopak, co mm-hmm. prostě jí, jí mi prostě přijde, že jí nehrozí tady to zaciklení, s čím opra, občas bojují ty specialisté nebo ty, co se pohybují jenom v té jedné disciplíně a potřebují tu změnu, jak jsem říkala, že potřebují úplně vypadnout z toho stereotypu mm-hmm. a prostě přijít na jiné myšlenky a tak to tím, že Esther prostě střídá ten snowboard s těma ližama, tak vlastně tu hlavu mi přijde neustále, drží v takové Jakoby čerstvosti a vždycky, když přijde na televizi nebo pak na ten snowboard, tak vlastně zase jako je to nějaká nová energie, a tak to si myslím, že je její jako silná stránka. No.
0: Mm-hmm. Tak šárka, šárka strachová, maminka, podnikatelka, ale taky komentátorka. Vy jste si vyzkoušela, nebo občas si zkoušíte komentovat závody. Teď naposledy to bylo na
1: Olympiádě, tak jak se cítíte v této roli? No já jsem tu nabídku dostala už vlastně uh, o rok dřív, mm-hmm. ale říkala jsem, že to prostě časově jako nezvládám. A i jsem si nebyla vůbec jistá, jestli jako na to mám. O, ono to, že jsem se pohybovala jako 15 z mm-hmm. poháru neznamená, že budu umět jako dobře komentovat uh, při, přeno, při televzních přenosech. No, ale nakonec jsem teda řekla, dobře, půjdu do toho a letošní sezónu jsem vlastně odkomentovala zatím téměř všechny slalomy. Mm-hmm. Ono během těch olympijských her, já jsem vlastně byla jenom jakýsi expert ve studiu v Praze, protože to komentování probíhalo přímo z místa a já jsem spíš potom zpětně hodnotila ten um, mm-hmm. závod, než bych přímo komentovala ty jízdy. Každopádně uh, jsem určitě byla nervózní před tím prvním komentováním. Uh, ono se i musíte jakoby, sehrát s tím s, vlastně, komentátor je ten kolega. Já jsem tam jako expert, takže bych měla spíš jako řešit tu jízdu té závodnice a nevěděla jsem, jestli budu mít co říct, takže jsem měla připraveno, co všechno chci říct a vlastně první jako zpětná vazba od kolegy po tom prvním kole byla, prosím tě, mě tolik nemluv. <laughs> A dobře, že teda jako mám nechat mluvit i jeho, nebo tam je fajn i nechat jako ticho, aby ten divák mohl nasát jako atmosféru z té jízdy. Tak říkám dobře, ale já jako jestli ty máš začátek a konec a já jako tento jedno kolo je 50 vteřin, tak co mi tam zbývá, tak to já vůbec nestihnu nic říct o té to tady nemusíme. <laughs> Takže jsme si taky museli jako sehrát, ale musím říct, že mě to baví a že i ty zpětní vazby jsou hrozně jako fajn. A já jsem i přemýšlela, jestli vlastně budu umět uh, interpretovat ty moje myšlenky, které se mi hodní hlavou, tak je nějak jako srozumitelně sdělit těm divákům, tak snad se mi to daří. A, a uvidíme, pokud ta nabídka bude pok- jakoby... Um i na další sezónu, tak v tom zkusím nějak jako pokračovat. Ale zatím ty slalomy jsou nejenom, že ty slalomy jsem jako byla moje hlavní disciplína, ale uh, mi to tak nějak jako stačí, protože samozřejmě každý uh, jeden závodní den je sobota nebo neděle pro mě zase jako strávená ve studiu, tak nechci úplně uh, tu moji rodinu zase mm-hmm. jako nechávat bezprizorně ty víkendy, které většinou máme jako rodiny.
0: Mm-hmm.
1: A do rády já jste ještě nabídku nedostala? Ne, ještě ne. Nevím. Jako... Ne, já to říkám jenom z
0: toho důvodu, že hrozně hezky mluví a máte hrozně příjemný
1: hlas, takže no to se na to ptám. Nevím, co by to mělo být jako za, za práci. <laughs> co bych měla něco jako moderovat. Samozřejmě nebráním se žádným výzvám, ale vždycky je to o tom čase, se snažím dělat všechno vždycky na 100%. Mm-hmm. A tak nevím, do bych musela jako ubrat, ale ono samozřejmě s tím jak dcera roste a je čím dát tím víc, oběstačná, tak možná že za pár let je víc. toho času jako bude víc. <laughs> Šárka Strachová, hostem dobojová na Šárku, děkujeme mnohokrát, ať se vám daří. Já moc děkuju za pozvání a za milý rozhovor a za možnost za vzpomínat. Děkujeme Díky. mnohokrát. Na, shledanou. na shledanou.